0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago. La última vez eh, Jaso nos hablaba sobre los pasajes, de, llegó hasta el 21, Jaso, Entonces, acompáñenme abriendo sus Biblias en Santiago capítulo 1 versículo 22 vamos a leer de ahí en adelante la vez pasada eh, vimos lo de él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad y sobre todo vimos la parte de por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas hoy vamos a continuar a partir de ahí Ok, entonces Santiago capítulo 1 versículo 22 Ya lo tienen, échenme una señal de humo cuando lo tengan Levanten la manita acá un algo, ya están École, dice Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, tenemos un objetivo claro el día de hoy, que es ver qué significa este hacer o el ser hacedores de la palabra. Entonces punto número uno del día de hoy, no es lo mismo oír que hacer, no es lo mismo oír que hacer. Vamos a leer otra vez el versículo 22, dice Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta palabrita engañándoos viene del griego paralogizomai, Paralogisomai con G, para paralogisomai y acento en la I, en la primera, para paralogisomai. Significa razonar a un lado o justificarse de paso. La palabra se empleaba en la matemática para identificar todos los cálculos equivocados. Es un mal cálculo el que hacemos cuando creemos que podemos solo escuchar de la palabra sin llevarla a cabo y así ser hijos de Dios. Es un mal cálculo, es algo errado de nuestra parte cuando dices, pues yo oigo mucho de la palabra, entonces soy hijo de Dios. No, no es así, por sus frutos los conoceréis, ¿recuerdan ese? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios? Tenemos que ponerla en práctica, tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora quiero que me acompañen por favor a Mateo 7. Mateo 7, 21 Mateo, capítulo 7, versículo 21 si ya lo tienen, un. Uh, o algo por el estilo, para saber que ya llegaron ándele ahora sí oigan las hojitas ¿ok? ¿ya llegaron? ¿y por qué no hubo U? Uh? a ver ahí está Mateo 7, 21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que ¿qué? hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos entonces no se trata de nada más ir por la vida diciendo Señor, Señor o diciendo yo soy cristiano, ¿eh? yo soy cristiano ¿sabías que soy cristiano? yo soy cristiano, tú eres cristiano yo soy cristiano no por eso se vire el enemigo de nuestras vidas ¿cuándo es cuando huye Satanás de nuestra vida? ¿qué dice la palabra? resistid al diablo y huirá de vosotros eh, someteos pues a Dios dice Santiago 4.7 este se los leo someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros esta palabra someteos viene del griego jupotazo con doble s y significa subordinar reflexivamente reflexivamente y obedecer subordinar reflexivamente y obedecer ok entonces ¿qué me toca hacer? gritarle al diablo yo soy cristiano ¿eh? así que fuchi 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 tú vete de mi vida no me toca reflejar a Dios el 20 más atrás es el que nos dice justo todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis entonces por nuestros frutos nos damos a conocer el hecho de que yo diga señor, señor eso no me hace cristiano eso no me hace un hijo de Dios ¿Qué sí que yo ponga en práctica la palabra que yo empiece a reflejar a Dios con mis acciones entonces punto número uno quedamos. no es lo mismo oír que hacer. Te voy a dar un ejemplo. Si yo oigo un tutorial sobre cómo hacer ejercicio, ¿me voy a poner fuerte? No. Y lo peor es que hay un montón de gente que trata, que ven un millón de tutoriales y ya se sienten más fit, nada más porque vi 40 tutoriales en la mañana. eh Eso no te hace más fuerte. No, porque no es lo mismo nada más oír que ponerlo en práctica. Entonces, no el hecho de que yo oiga la palabra de Dios me va a convertir en su hijo, así nada más. Yo tengo que demostrar si soy su hijo. Oye, pero la salvación no es por obras, por supuesto que no, es por gracia para que nadie se gloríe. Pero va juntamente las obras con nuestra fe y con esa gracia que Dios, eh, con la que Dios nos permitió creer en Él. Entonces, nuestras obras tienen que dar sí a notar quiénes somos. Vamos bien hasta ahí ok entonces punto número uno no es lo mismo hacer que diga oír que hacer punto número dos no es lo mismo hacer que ser hacedor ¿Qué? ahí te va una cosa es que hagas una que otra cosa y otra cosa es que de veras sigas al señor con todo tu corazón seguimos en Mateo 7 les leía el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, ¿hacer, hacer milagros en una maldad, o profetizar en una maldad, bueno, dependía de que hubiera en su corazón, ¿no? Pero tal vez hicieron una que otra cosa, pero no por eso eres un hacedor. Una cosa es si hiciste una cosa un día y otra cosa es si eres un hacedor de esa cosa. Te voy a poner un ejemplo. Yo he jugado fútbol como unas 40 veces en mi vida. Soy malísimo jugando fútbol, así que no me reten a un fútbol, soy malísimo. Siempre soy el que... Tu mejor portero, ¿no? O sea, soy ese. ¿El hecho de que yo haya jugado fútbol me convierte en futbolista? No. Oye, lo he hecho de vez en cuando. Pues sí, pero ya por eso soy futbolista. Pues no. ¿El hecho de que tú hagas una buena cosa te convierte en hijo de Dios? No. La neta es que no. Ya si yo empiezo, si yo aparte de que recibí a Jesús en mi corazón y todo, empiezo a poner en práctica las cosas que estoy aprendiendo, ah, entonces por mis frutos me vas a conocer. Si yo veo... Un chavo que juega fútbol 24-7, tiene las piernas acá como buquetanque y le pagan por jugar fútbol y juega fútbol toda la semana, pues igual y digo, ah, ese cuate es futbolista, ¿no? Ese se ve, lo hace, es un hacedor de fútbol. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Se nota por nuestros frutos y las cosas que hacemos, si somos o no somos de a de veras es importantísimo que entendamos que no es lo mismo hacer que ser hacedor Entonces, punto número uno, quedamos. No es lo mismo oír que hacer, punto número dos. No es lo mismo hacer que ser hacedor. No basta con hacer algo una sola vez, eso no te vuelve un hacedor y tampoco un practicante de la vida cristiana. Eh, acompáñenme a Mateo 7 seguimos aquí pero el verso 24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras ya la estamos oyendo y las hace le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿cuál es la diferencia? el hacerlas muchas veces hemos oído la palabra de Dios durante esta pandemia, quiero pensar que nos estuvimos discipulando, aunque fuera en línea, ¿no? Y a veces te echabas el maratón de prédicas, en el mejor de los casos, que no fuera acá de maratón de Netflix o de otra cosa. Que fuera acá, maratón de prédicas. Oíste muchísimo de la palabra. Te pregunto con el corazón, ¿qué tanto de eso aplicaste? ¿Qué tanto de esa palabra maravillosa pusiste en práctica? hay veces que salimos de la iglesia y oímos que el pastor se echó un sermón impresionante y decimos, tú buenísima la prédica, ¿de qué sirve si no la pongo en práctica? Ah, pues el, el pastor predicó maravilloso, expuso la palabra de manera impresionante, pero si yo no la puse en práctica, al menos en mi vida no sirvió de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la oí, pero la deseché. Y aquí compara al hombre prudente con quien oye y pone en práctica. Vamos a leer el resto eh, del capítulo 7. A partir del 25 dice. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí la casa representa la vida religiosa. Y la lluvia es el juicio divino. ¿okay? Entonces descendió lluvia. O sea, descendió el juicio o vino la prueba y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Ok, pero cualquiera que me oye estas palabras, las oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Eh, y fue grande su ruina más adelante ahorita vamos a ver el par de versículos que quedan ¿qué significa esto? te ha pasado que dices oye soy cristiano de veras sí soy pero llega la prueba y no la aguantas ni tantito que dices soy cristiano pero llega la tentación y ch, caí llega la tentación y no, no aguanté no la pude soportar y a veces incluso le reclamamos a Dios, oye, ¿por qué no estoy aguantando? Si soy cristiano, me reventé 400 prédicas en el mes. ¿Por qué no estoy aguantando? ¿Por qué llega COVID y tiemblo? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica las cosas que estamos escuchando. No le estamos creyendo lo suficiente como para poner en práctica lo que estamos escuchando. El objetivo del día de hoy es ese. Que tú y yo, que estamos oyendo estas palabras, saliendito de aquí, las empecemos a poner en práctica. Te daba el ejemplo de un futbolista. Ahora, ojo, que hacer sin una base sólida o sin un fundamento, tampoco es la opción. Hay quien va por la vida tratando de hacer mucho bien. Eh, creo que les he contado, tengo un amigo, que espero que escuches esto, tengo un amigo que es bien ateo, lo quiero mucho pero es súper ateo y siempre me dice pues yo no creo que Dios exista pero si existe yo me salvo y ah mira nada más y, y cómo está tu lógica amigo como por qué pues porque he sido una buena persona ah mira porque pues a veces he llevado comida a la gente que tiene necesidad eh, nunca me he portado mal o tan mal con mis papás he sido buena persona entonces Dios no existe pero si existe yo me salvo ah mira es pensar que la salvación es por obras, es pensar que que vayas y alimentes a alguien es una mejor acción que creer en Dios. Un pequeño detalle, ¿cuáles son los dos mandamientos en los que se resume todo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pues nada más omitió el primero y más grande. Detalles, detalles. A veces así nos pasa incluso dentro de la vida cristiana, que yo estoy haciendo o yo estoy sirviendo, he ido invariablemente todos los domingos a servir en lo que gustes y mandes, en higiene, me he reventado los baños todos los domingos, entonces ya me salvé. No, no es así, no solo se trata de poner en práctica, lo que tiene que ser nuestra prioridad es obedecer a Dios, es que nuestras obras tengan un fundamento cristocéntrico, que estén basadas en la roca. ¿Alguna vez has visto cuando van a construir un centro comercial o algo por el estilo, el hoyo gigante que hacen? Es impresionante. Y una vez me tocó treparme al puente, al puente peatonal y pues se veía pues, por arriba de las vallas esas que ponen. ¿no? Había un hoyo tototototote. yo dije, pues le van a meter como 15 pisos de estacionamiento a esa cosa o es una plaza subterránea hasta que uno de nuestros pastores que es este arquitecto me explicó no, no, es que hacen el hoyo hasta que topan con piedra para ahí poner el fundamento, para ahí poner la base eh, si no topan con piedra tienen que hacer el hoyo todavía más profundo hasta que topen con piedra y si ya de plano no hay, pues ya tienen que poner una base de concreto gigante como plancha para que eso sirva de, de, de fundamento, de cimiento ¿okay? así tenemos que hacer tú y yo tenemos que estar bien cimentados porque si no puedo caer en cometer acciones que no están fundamentadas en Cristo y que caen en ser irrelevantes en cierto sentido porque no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga si yo hago algo bueno separado de Dios no me sirve de absolutamente nada les voy a decir algo que suena feo Dios no nos mandó a hacer obra social es parte de es un reflejo de que somos hijos entonces por lo mismo lo hacemos pero si yo solo hiciera obra social sin Dios separados de Dios nada podemos hacer oye pero yo di comida a muchísima gente separados de Dios nada podemos hacer de nada nos sirve si lo hacemos separados de Dios si no estamos fundamentados entonces ese, ese nada más como tip ok entonces quedó claro el punto número uno que es no es lo mismo oír que hacer punto número dos no es lo mismo hacer que ser hacedor, vamos bien. Ok, punto número tres, Ejecuta, ejecutar lo aprendido urge, ejecutar lo aprendido urge. Acompáñenme por favor otra vez, vamos de regreso a Santiago y vamos a leer Santiago 1, 24, desde el 23, dice, los espero tantito, Santiago 1, 23, ¿ya lo tienen? École, Santiago 1, capítulo, 20, eh, capítulo 1, versículo 23, dice Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Recordemos que un espejo en aquella época no era como son ahorita con el vidrio y el, la cosa atrás que hace que te veas impecable. Los espejos eran de latón o eran de metales pulidos. Entonces, si bien de cerca pues te daban un reflejo medio decente, no eran lo que tú y yo estamos acostumbrados actualmente. Ahorita vamos a profundizar en ello. Su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Les voy a leer, eh, los que sean muy rápidos, acompáñenme a Corintios eh, primera de Corintios 13.12 Los que no, no se preocupen, ahorita se los leo Primera de Corintios 13.12, se los leo Dice, ahora vemos por espejo oscuramente Más entonces veremos cara a cara, eh, cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido Entonces esto nos habla un poquito de que Tal cual con espejo no se ve tan claramente Entonces, ¿qué es el ejemplo que nos está poniendo? Alguien que se ve en un espejo sobre todo en un espejo de aquella época, pues te medio ves, medio distorsionado, pero ves. Dices, ok, ahí estoy, así soy. Chido. No podían tomarse una selfie. Actualmente pues tenemos un millón de selfies, ¿no? Entonces como que ya conoces tu carita y cómo se ve, ¿no? Ya sabes hasta de qué lado posarle y acá, de... este es mi ángulo, ¿no? Pero en aquel entonces pues era el espejo que, que no, no daba un buen reflejo. Si yo veo ese espejo y digo, así estoy, ok, así estoy, traigo un frijolazo en el diente y el copete desacomodado ok y me voy ¿tú crees que me voy a acordar en qué diente tenía el frijolazo y para dónde estaba despeinado el copete? no se me va a olvidar ¿qué pasa si hago esto mismo con la palabra de Dios? ¿qué pasa si escucho de la palabra y digo ahí está y le presto atención en ese momento porque cuando la Biblia nos habla de esta palabra considerar, alguien que considera su rostro en el espejo es mirar con detenimiento y cautela. O sea, ahí estoy, ahí estoy. Le estoy echando detenimiento y cautela, ahí estoy. Lo mismo que ahorita. Quiero pensar que estás poniendo detenimiento y cautela, eh, detenida y cautelosamente estás oyendo esta, esta palabra del día de hoy. ¿no? Pero si te vas... ¿Tú crees que te vas a acordar pasado mañana de qué hablamos hoy? En el mejor de los casos tal vez sí. ¿Cómo te acordarías si lo pones en práctica? Si lo empiezas a poner en práctica. De lo contrario, se te va a olvidar. Se te va a olvidar ese reflejo, se te va a olvidar lo que Jesús ha ido haciendo en tu vida. Se te va a olvidar. Aunque prestes mucha atención y cautela. ¿Por qué? porque no lo pusimos en práctica en el momento. Si yo te trajera ahorita el mejor nutriólogo del planeta y te diera una clase de dos horas, perfecto, así te va a decir todo, punto y coma de cómo comer, qué debes comer, con esto eliminas el gordito de acá y con esto te vas a ver súper bien y con esto esto es súper saludable para ti, esto no lo es. Esto además sabe rico y no te vas a ver a comida de plástico, aunque comas bien. Y si te empezara a explicar así, perfecto, y tú dices, ¡Oh! lo aprendí todo sobre cómo comer bien. Y te vas una semana y no hiciste, no hiciste ni cocinaste absolutamente nada de lo que dijo. ¿Tú crees que te vas a acordar? No te vas a acordar nada. ¿Cómo si sí te acordarías? Bueno, si de entrada tomé notita y llego a mi casa y lo hago. Ok, a ver, si me echo estos nopales con esto, esto es saludable, ok. Y empiezo a ver el cambio en mí, entonces empiezo a ver... Y digo, ah, sí funciona, entonces empiezo a hacer más Empiezo a averiguar más y lo empiezo a poner en práctica Lo mismo te daba el ejemplo de alguien que hace ejercicio Si yo nada más veo el tutorial, pues aunque me digan perfecto ¿Esta abdominal se hace así? Si no la hago, jamás en mi vida no voy a notar absolutamente nada Si la hago, tal vez diga, ay, ya sé cómo se hace esta abdominal Ya le hice diferente, chin, me falló Si alguien me explique, yo lo empiezo a poner en práctica, entonces la cosa cambia, ¿ok? Pero es imperante, urge que ejecutemos las cosas que estamos aprendiendo aquí. Tenemos varios estudios a lo largo de la semana, de nada sirve que nos conectemos, y ahí estoy con la pantallita vistiéndome bonito de la panza para arriba para que se vea bien en el Zoom, si no lo pongo en práctica, si estás en alguno de los estudios, te pregunto con el corazón en la mano, no me respondes, respóndete a ti mismo. Pero pusiste en práctica algo de lo que aprendiste en la semana. Porque si no, tal vez estamos siendo oidores, pero no hacedores de la palabra. Y ahí es donde hay un cambio. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. A no ser que actuemos de inmediato, vamos a olvidar los cambios que hay en nosotros a través de la palabra. Él nos hace libres para poder actuar bien. ¿Quién Él? Acompáñenme a Juan 8.34. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Ya lo tienen? Échenme un amén, échenme una señal de uno. Ah, ahí está. Ok. Juan capítulo 8, versículo 34. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí estamos. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué les digo esto? Porque veíamos en Santiago unos versos más adelante, que la ley que liberta, vamos a leerlo, me estoy regresando a Santiago, capítulo 1, versículo 24, dice, porque el que se considera a sí mismo en el espejo y se va, luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley se refiere a la palabra de Dios, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace. Esta palabrita bienaventurado es impresionante. Tiene significados muy bonitos. Pero de nada sirve que oigamos la palabra si no la ponemos en práctica. ¿Queremos ser bienaventurados? ¿Queremos ser bien librados? ¿Queremos ser felices? Necesitamos empezar a hacerle caso a Dios. Urge. No solo decir, ah, pues eventualmente me voy a tener que poner la pila con Dios Tienes razón, no Urge, urge que lo que estamos escuchando Lo empecemos a poner en práctica hoy está raro porque vas a tener que poner en práctica El poner en práctica ¿Me explico? Lo que te toca ejecutar esta semana es que ejecutes O sea, que empieces a poner en práctica qué las cosas que estamos aprendiendo Si hoy te tocó aprender que estamos poniendo en práctica Pues te toca poner en práctica Aunque ya los hiciste súper bolas ¿Ok? En resumen no es lo mismo solo oír la palabra de Dios, que vengamos, que nos sentemos, que escuchemos una bonita prédica, a que de veras la pongamos en práctica. No es lo mismo hacer una que otra cosa de vez en cuando que parezca que soy cristiano a que en verdad lo sea. Un cristiano debe someterse por completo a la voluntad de Dios, obedecer por completo. Y en el momento que yo hago eso ahí la cosa cambia. Ahí voy a poder ver mi mejor en el reflejo del espejo. Ahí voy a poder ver lo que Dios hace en la vida de alguien, en mi vida, en tu vida, en la vida de quien tú quieras. Ahí se va a empezar a notar. Él nos hace libres para poder actuar bien, para poder decir al pecado no. ¿Somos pecadores? Sí, sí lo somos. ¿Nacimos en pecado? La verdad es que sí. ¿En pecado fuimos concebidos? Sí. Pero Él nos permite esa libertad de decirle que no al pecado. Amén. Ahora, aunque alguien te explique perfectamente, te decía, cómo cocinar, o cómo saltar con garrocha, o lo que quieras, si no lo ponemos en práctica, se te va a olvidar. Necesitamos ponerlo en práctica. Así es la palabra. Es una verdad que liberta, pero se debe poner en práctica. Esa partecita apúntala. La palabra es una verdad que liberta, pero se debe de poner en práctica. En práctica, es imperante que pongamos la palabra en práctica y que lo hagamos a la brevedad posible para no olvidarla, porque eso es lo que se espera de un Hijo de Dios. Ahora te voy a decir algo que a mí me, me conmueve: hay una historia en la Biblia y es de dos ciegos que seguían a Jesús. Tal vez te la he contado y a mí me llama la atención estos ciegos porque seguían a Jesús en el camino. Y hay pasajes que cuando los leemos, dices, ay, este tiene, tiene mucha riqueza, ¿no? Tiene mucho jugo, tiene mucho de dónde sacarle, ¿no? Cuando yo leo eh, Salmos 37, 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, digo, ay, ahí hay mucha tarea, ahí hay mucho jugo. Pero cuando primero leí esta historia que aparece en Mateo de estos dos ciegos que serían a Jesús, la verdad como que la sobreleí decía, ah, pues los ciegos iban siguiendo a Jesús en el camino y le iban diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros entonces, pues ya que llegaron a la casa Jesús los volteó a ver y les dijo ¿creen? Este, ¿qué quieren? no, pues la vista ¿creen que puedo hacer esto? no, pues sí ok, lo sanó y luego les encargó que no se lo dijeran a nadie salieron y le dijeron a todo mundo yo dije, ah, pues está padre, ¿no? pero si empiezas a prestar atención a oír más detenidamente a escudriñar la palabra notas más cosas ejemplo eran ciegos ¿cómo lo hicieron para seguirlo? dices ¡Ah, canijo, dos ciegos iban siguiendo a Jesús ¿cómo? traían un perro un lazarillo ¿cómo? yo me imagino que por el chanclazo nada más ¿no? Desde ahí va el, el ruido el tumulto no sé ¿no? se toparon con Jesús y lo siguieron Jesús no se detuvo ahí, se siguió, porque fue hasta que llegaron a donde iban que los atendió. Entonces a Jesús no solo te lo tienes que topar, tienes que seguirlo, mano. Dices, va, se toparon con Jesús, lo siguieron. Jesús les pregunta, oye, pues ¿qué pasa? No, pues ten misericordia de nosotros, la vista. ¿Creen que puedo hacer esto? Imagínate qué pensaron. Oye, soy ciego, mano, te vengo siguiendo todo el camino. Pues sí, ¿no? O sea... Uno pensaría, es obvio. Has visto que Jesús varias veces respondía de esta manera. Le llevaban a alguien paralítico. ¿Qué quieres que te haga? Pues, pues oye. Pues no me sirven los remos, ¿no? Le llevaban otro paralítico y ánimo, tus pecados te son perdonados. Dices: Ah, pues, pues gracias, ¿no? Venía por las piernas, pero pero, pues, pues está padre, señor. Ponte en los zapatos de Jesús. Le traen un paralítico lo ve y le dice ánimo tus pecados se son perdonados ponte en sus zapatos te llegan alguien que se va a pudrir en el infierno y que aparte no le sirven los remos ¿cuál es un mayor problema? Pues primero resolvemos que no se pudre en el infierno no y ya luego vemos si los remos le jalan o no entonces Jesús actuaba de esta manera les preguntaba a estos ciegos ¿creen que puedo hacer esto? pues sí ok lo sana y les encarga encarecidamente dice el pasaje que no se lo digan a nadie dices va, salieron y yo me acuerdo que me alegró la primera vez que lo leí, salieron y le contaron a todos el milagro que Jesús había hecho, primero pensé, pues fue Jesús de humilde, no que no quiso hacer drama, y ellos pues dándole la gloria a Dios, no, les giró una instrucción, una sola cosa les pidió y no fueron capaces de llevarla a cabo, una, ¿qué les pidió? que no, que, que no le dijeran a nadie, ¿qué fue lo primero que hicieron? y le decir a todo el mundo dices ¿por qué? ¿por qué somos así? a veces Dios nos pide una cosa una y no somos capaces de hacerla ¿qué te pidió a lo largo de esta pandemia? tal vez te pidió una cosa y no hemos sido capaces de hacerla tal vez hemos oído esa cosa que Dios me pidió pero no la he puesto en práctica esto ya que se incomode cada quien, ¿eh? si te queda el saco. Yugo desigual. Ay señor, ¿cuántas veces hemos hablado del yugo desigual? Como unas 357 mil. Yo creo que no pasa una prédica en la que al menos tu servilleta no lo mencione. Pregunta, ¿sigues con el noviecito patán? Y es una cosa, dices, ay es que me gusta, tárrete guapo. Pero es yugo desigual. Y ya, ahí sí, ya, ya se te salió de más. Mi no te preocupes, nadie vio quién eres. Tú mantén la calma, no te pongas roja. <risa> Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ups, hasta las risas se acabaron así. Es una cosa que Dios te está pidiendo y la has oído tal vez 300 veces, pero a veces no las estamos poniendo en práctica. Hoy Dios nos está pidiendo algo, ¿qué nos está pidiendo? Que tú y yo, cada que oigamos de la palabra, cada que leamos algo, no solo lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica. Y si hacemos eso cada día, entonces vamos a parecer hijos de Dios, amén. Vamos a orar para pedirle perdón a Dios por las veces que no hemos puesto en práctica lo que hemos escuchado por las veces que hemos ignorado la palabra o peor aún la hemos editado a nuestra conveniencia. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón el día de hoy, porque no nos queda más que confesar que hay veces que hemos oído instrucciones claras en tu palabra y como estos ciegos hemos hecho caso omiso a esa instrucción y hemos hecho lo contrario. Tú has tenido misericordia de nosotros en este tiempo Estamos aquí cuando mucha gente ya no lo está Seguimos vivos cuando algunas personas ya no están Algunos familiares se perdieron pero nosotros estamos aquí Tenemos un propósito aún en nuestra vida Pero a veces no te hemos hecho caso A veces hemos hecho caso omiso a las instrucciones que nos dices y no podemos alegar el no conocerlas A veces las hemos escuchado Más de una vez Más de una vez hemos oído que tú nos amas Y a veces más de una vez tristemente te hemos ignorado Hoy no queremos olvidar tu palabra No queremos prestar oídos sordos a ella Queremos ser hacedores No de los que hacen una otra cosa y se van y se olvidan no de los que hacen sin estar fundamentados en ti queremos ser de los que te reflejan con sus acciones cada día queremos poner en práctica ser practicantes de ti, de tu palabra de lo que tú nos mandas de lo que tú nos enseñas queremos reflejarte cada día de nada sirve que recitemos la palabra si no la podemos poner en práctica No queremos ser como los fariseos Memorizando sin poner en práctica Si sí queremos memorizar Pero queremos actuar, queremos hacer, queremos llevar a cabo las lecciones que estamos aprendiendo Hoy queremos aprender y ejecutar inmediatamente las cosas que tú nos enseñas Perdónanos por todas las veces que no lo hemos hecho Perdónanos si a lo largo de esta pandemia no lo hicimos Ya no queremos volver al encierro Queremos aprender lo más rápido que podamos Las lecciones que tengamos que aprender Porque si no va a ser más tiempo de desierto Va a ser más tiempo de no poder alcanzar la tierra prometida Por nuestra terquedad por ignorarte, por no hacerte caso hoy Señor nos disculpamos por eso y por arriba de prometer cosas simplemente queremos reflejarte como hijos no queremos prometer algo en especial si no lo podemos cumplir simplemente queremos hacer un esfuerzo para parecernos más a ti para reflejarte como hijos que se note, que el mundo note que los que nos rodean noten que tenemos la pila puesta. Que estamos dispuestos a hacerte caso en las buenas y en las malas. Que no nos va a importar ya lo que el mundo opine de nosotros. Porque tenemos un objetivo claro. Porque somos tus hijos y vamos a actuar como tales. Y por nuestros frutos hemos de ser conocidos. Te amamos Señor Jesús. Y en tu nombre poderoso oramos. Amén y Amén. Ya para terminar. Eh, te he estado leyendo Mateo 7 Y te quiero leer los últimos dos versículos Mateo 7, 28 Dice Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Te pregunto ¿Cuál era la diferencia Entre Jesús y los escribas? Era precisamente Que lo que decía lo hacía. Él no se estaba a medias. Los escribas ponían cargas sobre los demás que no se podían cumplir. Sabían mucho, pero hacían poco. Jesús, lo que decía, lo hacía. Fue congruente en su manera de ser, en su manera de vivir a lo largo de toda su vida. Si lo queremos reflejar, tenemos que ser bien congruentes entre lo que aprendemos y lo que ejecutamos. Amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.